0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סדרה מיוחדת על שופטים ומשפטים. השבוע, השופטת בדימוס איילה פרוקצ'ה על בית המשפט העליון וערכי היסוד של המדינה. והפעם, זכויות חברתיות ומשפט העבודה. בהרצאתנו הקודמת עמדנו על הפן המוסדי של הדמוקרטיה בישראל והתייחסנו במיוחד לבחירות הכלליות, למבנה מוסדות השלטון ולעקרון הפרדת הרשויות. היום נתמקד בפן המהותי של הדמוקרטיה בישראל שעניינו זכויות האדם, וביניהן נתעכב במיוחד על הזכויות החברתיות. אני אפתח בפן הכללי שנוגע לזכויות האדם. הכרזת העצמאות כוללת בין ערכי היסוד של המדינה התייחסות לחלק מזכויות האדם. היא קובעת: "מדינת ישראל תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור הזונם של נביאי ישראל. תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין. תבדיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות. תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות. במילים אלה תבעה הכרזת העצמאות את ערך היסוד של זכויות האדם, ובמיוחד ערכי השוויון וחופש האמונה והמצפון במגילת הערכים של מדינת ישראל. כשאנחנו מדברים על הדמוקרטיה בפן המהותי, אנחנו מתכוונים לקיומה של מערכת זכויות אדם בסיסיות, המוגנות על ידי השיטה באמצעות עקרונות חוקתיים. ההגנה על זכויות האדם ניתנת לכל אדם באשר הוא, אבל היא נדרשת במיוחד ביחס ליחיד או למיעוט העלולים להיפגע משלטון הרוב. חלק מזכויות האדם בישראל הוכרו במפורש בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו ובחוק יסוד חופש העיסוק, שניתן להם מעמד חוקתי בדומה לחוקה. הזכויות שפורטו בחוקים האלה הן הזכות לחיים, לשלמות הגוף, לכבוד, הזכות לקניין, לחירות אישית מפני מאסר, מעצר, הסגרה או בכל דרך אחרת, הוקרו בחוקי היסוד גם חופש התנועה לצאת ולהיכנס לישראל, זכות הפרטיות וצנעת הפרט וחופש העיסוק. זכויות האדם ניתנות לאדם באשר הוא אדם, ללא הבדל דת, מוצא, גזע או מין. הן נתונות על פי הקשרן גם למי שאינו תושב ואף לעבריין ולמי שנמנה על האויב. מעמדן המשפטי של הזכויות שפורטו בחוק היסוד השתנה באופן מהותי עם חקיקתם של חוקים אלה. מאחר שמעמד חוקי היסוד הוא כשל חוקה, הוקנתה מכוחם סמכות לבית המשפט להגן על אותן זכויות מפגיעה לא רק בדרך של פרשנות הדין וביקורת שיפוטית על המינהל הציבורי. מאז האירוע המכונן של חקיקת חוקי היסוד, הוסמך בית המשפט להתערב בחקיקה של הכנסת הפוגעת באותן זכויות, ככל שהפגיעה איננה מותרת על פי אמות המידה שנקבעו לכך בחוקי היסוד. בכך הפכו זכויות אלה לזכויות חוקתיות ממש, שלצורך הגנה עליהן ניתן בתנאים מסוימים גם לבטל חקיקה ראשית של הכנסת. רשימת הזכויות בחוקי היסוד אינה מקיפה את כל זכויות האדם, ובמובן זה חוקי היסוד הם חלקיים בלבד. לא פורטו בהם זכויות אדם חשובות ביותר, כגון חופש הביטוי, חופש האמונה והמצפון, הזכות לשוויון והזכויות החברתיות. מסיבות שונות שקשורות בתהליכי חקיקה היסטוריים, לא שולבו זכויות אלה במפורש בחוקי היסוד, חרף חשיבותן הגדולה. אולם מאז קום המדינה, והרבה קודם לחוקי היסוד, בית המשפט פיתח זכויות אלה באופן נרחב במסגרת פרשנות הדין, וקבע את מעמדן המיוחד כזכויות יסוד של האדם. לאחר חקיקת חוקי היסוד בשנת 1992, עלתה השאלה מה מעמדן המשפטי של אותן זכויות יסוד שלא נכללו במפורש בחוקי היסוד, והאם צריך להכיר בהן כזכויות חוקתיות הנגזרות מחוק יסוד כבוד האדם, על אף שלא פורטו בו במישרין. בפיתוח הפסיקה החוקתית לאורך שנים התגבשה בהדרגה התפיסה כי זכויות יסוד אלה המצויות בליבת זכויות האדם הן אכן זכויות חוקתיות הנגזרות לפחות בחלקן מחוק היסוד, וזאת מאחר שהיבטים מסוימים בהן קשורים במישרים לערך כבוד האדם, שמהווה זכות אדם חוקתית מרכזית בחוק היסוד. ואומנם, כאשר בוחנים את משמעותו של המושג כבוד האדם ומבקשים למלא אותו בתוכן, מתבקשת המסקנה כי חופש הביטוי, חופש המצפון והאמונה והשוויון, קשורים קשר הדוק למושג זה. בלעדי קיומן של זכויות אלה, יקשה לומר כי מתקיים באופן אמיתי כבוד אדם. אולם מאחר שחוק היסוד לא פירט זכויות אלה במפורש כחלק מהזכויות שהוא דן בהן, מעמדן החוקתי של זכויות אלה מכוח חוק היסוד הוא מסויג ומותנה בהיקפו רק לאותם מצבים שבהם קיים קשר ישיר של כל אחת מהן לכבוד האדם. במקום שהיבט מסוים של הזכות איננו קשור במישרים לכבוד האדם, אותו היבט של הזכות לא יזכה בהגנה חוקתית מיוחדת הניתנת מכוח חוק-היסוד. כך זכו הזכו הזכויות הללו למעמד חוקתי מסויג מכוח חוק-היסוד, אף שלא פורטו בו באופן מפורש. ההגנה החוקתית המוענקת לזכויות האדם על פי חוקי היסוד מעוגנת בפסקאות ההגבלה באותם חוקים המגדירות את אמות המידה הנדרשות כדי לבסס את הלגיטימיות של הפגיעה השלטונית בזכות החוקתית. הן מגדירות למעשה באילו נסיבות פגיעה בזכות החוקתית תחשב מותרת ומתי היא תחשב אסורה. פסקאות ההגבלה בנויות על תפיסה לפיה בחברה פלורליסטית מאורגנת לא תיתכן הגנה מלאה ומוחלטת לזכות אדם חוקתית, שכן רבים המצבים בהם הגנה כזו תתנגש בזכות אדם אחרת של הזולת, כמו למשל הזכות לחופש ביטוי מול הזכות לשם טוב, או תסתור אינטרס חברתי כללי חשוב, כגון זכות קניין, מול צורך ציבורי בהפקעת הקניין או מול אינטרס ציבורי, כשגם האינטרסים הציבוריים האלה מצריכים הגנה. במצבים כאלה, כדי לאפשר קיבוץ זכויות אדם שונות של בני אדם שונים, שהן לעיתים נוגדות זו לזו, וכדי לתת משקל לאינטרסים חברתיים כלליים חשובים שעשויים גם הם לעמוד לעיתים בניגוד לזכות אדם, נדרש מנגנון של איזון ופשרה שיישב בין הגורמים הנוגדים זה לזה, שכל אחד הינו לגיטימי כשלעצמו. פסקאות ההגבלה בחוקי היסוד משמשות את המטרה הזאת. הן קובעות את אמות המידה לאיזון הראוי בין זכויות האדם הנוגדות ובין זכות האדם לבין האינטרס החברתי הנוגד. האיזון הזה בנוי על הכלל כי אם הפגיעה בזכות האדם הולמת את ערכי המדינה, נועדה לתכלית ראויה ועונה לדרישת מידתיות, היא תחשב פגיעה לגיטימית שאין מקום להתערב בה כדי לבטלה או לשנותה. לעומת זאת, אם היא חורגת או סוטה מאחד התנאים שהזכרתי, כי אז דינה של הפגיעה בזכות להתבטל. או לעבור שינוי והתאמה כדי שתהפוך לפגיעה מותרת. מכוח הלכת בנק המזרחי, אליה התייחסנו בהרצאה הקודמת, הוקנתה כאמור לבית המשפט סמכות ביקורת שיפוטית על חוקי הכנסת כדי להבטיח שהם אינם פוגעים בזכויות אדם, בפגיעה שאינה מתיישבת עם אמות המידה שנקבעו בחוקי היסוד. בעקבות חקיקת חוקי היסוד, הובהרה גם מסגרת ההגנה על זכויות האדם מפני פגיעה של הרשות המבצעת, ונקבעו אמות מידה לביקורת השיפוטית על פעולותיה. מכאן נעבור לדון בזכויות החברתיות. במשפט החוקתי בישראל ניתן להבחין בין שתי קבוצות עיקריות של זכויות אדם. זכויות אזרחיות פוליטיות וזכויות חברתיות כלכליות. הזכויות האזרחיות הן אותן זכויות הנגזרות מהיותו של אדם אזרח חופשי במדינה, ובהן הזכות לבחור ולהיבחר, חופש הביטוי, חופש התנועה, חופש האמונה, הזכות לפרטיות, זכות הקניין ועוד. לעומתן מכיר המשפט בחטיבת זכויות אדם אחרת, הנוגעת בזכויות האדם לקיום אנושי במישור הכלכלי והחברתי-תרבותי. חטיבת הזכויות הזאת עוסקת בעיקרה בזכות היסוד של האדם לקיום בכבוד במישור הפיזי, בזכות למזון, למים, לדיור, לבריאות ולתנאי עבודה הוגנים. במישור התרבותי-חברתי היא עוסקת בזכות האדם לחינוך בסיסי ולרכישת ערכי תרבות יסודיים. המשותף לשתי קבוצות הזכויות האזרחיות והחברתיות הוא כי מדובר בזכויות יסוד של האדם הראויות להגנה חוקתית שבלעדיה לא יוגן גורלם של הפרט והמיעוט מפני שלטון הרוב. פיתוחן של זכויות האדם האזרחיות במשפט הישראלי הוא מרשים במיוחד וזאת בהתחשב בין היתר באיום הביטחוני המרחף על המדינה מאז הקמתה, שעשוי היה לשמש בנסיבות מסוימות מעצור לפיתוח זכויות אדם. לעומתן, הזכויות החברתיות מפגרות בהרבה ברמת פיתוחן במשפט. הצעות לחקיקת חוק-יסוד מיוחד לעיגון חוקתי של זכויות האדם החברתיות נכשלו. פיתוח חלקי שלהן נעשה במסגרת חוקים רגילים העוסקים בזכויות חברתיות מסוימות, כגון חינוך, בריאות, ביטוח לאומי והבטחת תנאי עבודה הוגנים. הסדרת הזכויות הללו בחוקים הרגילים איננה מבטיחה את מעמדן החוקתי העליון של זכויות אלה. זכויות חברתיות אחרות לא זכו להסדרה כלל, גם לא בחוקים רגילים. עולה השאלה מדוע נוצר פער כזה בפיתוח הזכויות האזרחיות לעומת הזכויות החברתיות. ייתכנו לכך מספר הסברים שאפשר שהעיקרי שבהם נעוץ בעובדה כי בעוד שפיתוחן של הזכויות האזרחיות אינו טעון בדרך כלל השקעת משאבים כספיים מצד המדינה, פיתוח הזכויות החברתיות ומחויבות המדינה לכבד אותן כרוך בהקצאת משאבים תקציביים ניכרים. בעוד שבדרך כלל אין צורך בהשקעת משאבים כדי להכיר ולכבד את הזכות לבחור ולהיבחר, את הזכות לחופש ביטוי ואת הזכות לחופש אמונה, נדרשים משאבים רבים כדי לעמוד בחובת קיומן של זכויות אדם לקיום מינימלי בכבוד בתחום הפיזי, וכן בתחום התרבותי-חברתי. הריסון השיפוטי שמאפיין את הביקורת השיפוטית בנושאי הקצאת משאבים וסדרי עדיפויות לאומיים של הממשלה, גם הוא בוודאי גורם התורם לפיתוח האיטי של הזכויות החברתיות. מבחינה עיונית, אין הצדקה של ממש להבחין בין שתי קבוצות הזכויות, האזרחיות והחברתיות. שתיהן ראויות להכרה כזכויות על-חוקתיות במדינת רווחה דמוקרטית. כשם שהמשפט הכיר בזכויות אזרחיות מסוימות שלא פורטו בחוק היסוד כזכויות חוקתיות, כגון חופש הביטוי, חופש האמונה והשוויון, כנגזרות מערך כבוד האדם, כך הכיר בזכויות החברתיות לקיום מינימלי בכבוד כזכויות חוקתיות כאלה מכוח אותו ערך עצמו, מכוח ערך כבוד האדם. יתר על כן, קיים גם קשר בל יינתק בין הזכויות האזרחיות לזכויות החברתיות, שכן בלא זכויות חברתיות, יתקשה אדם לתת ממשות לזכויותיו האזרחיות. ללא תנאי קיום מינימליים, פיזיים ותרבותיים, יתקשה אדם לתת תוכן ומשמעות אמיתית לזכויות האזרחיות. איך יוכל אדם לתת תוכן לזכות לבחור ולהיבחר לכנסת, לחופש הביטוי, לחופש העיסוק ולזכות הקניין? כשהוא סובל ממחסור במזון, בריאות, דיור וחינוך. בהיעדר הסדרה של חוק-יסוד, בית המשפט פעל לאורך שנים לפיתוח מסוים של הזכויות החברתיות, אבל בדרך ספורדית ולא שיטתית, כיד המקרה, וכמענה למקרים קונקרטיים שהובאו לפניו. תחום זה זכה להגנה חלקית בלבד של המשפט, בלא שיטה ובדרך לא סדורה. בתחילה קבעה הפסיקה כי לאדם נתונה זכות לקיום מינימלי בכבוד, הנגזרת מהזכות החוקתית לכבוד האדם. לאחר מכן, הוכרה בפסיקה זכותו של אדם לאספקת מים בכמות מינימלית ולשירותי בריאות בסיסיים לכל אדם הנמצא בישראל, גם אם הוא שוהה בה שלא כחוק. הזכות לחינוך ולשוויון בחינוך, כחלק מזכות לקיום תרבותי של האדם, הוכרה אף היא כזכות חוקתית הנגזרת מכבוד האדם, מתוך הבנה כי בלא מימוש של זכות זו, ולו ברמה הבסיסית ביותר, נפגע כבודו האנושי של האדם. בתחום אחר, התערב בית המשפט בהסדרי החוק להבטחת הכנסה, כאשר קבע כי יש לבטל סעיף חוק, הקובע כי החזקת רכב מהווה מבחן ליכולת כלכלית לצורך זכאות להבטחת הכנסה. חשוב לציין כי העובדה שחסרה עד היום חקיקת יסוד בנושא הזכויות החברתיות מביאה לכך שההכרה החוקתית בזכויות האלה כנגזרת מערך כבוד האדם בחוק היסוד מוגבלת למצבים שבהם הפגיעה בזכות גובלת בפגיעה בכבוד האדם ולכן ההכרה החוקתית מתמקדת רק בסף המינימום של הזכות החברתית ולא מעבר לכך. הסדרת הזכויות החברתיות בחוק יסוד, אם וכאשר תתרחש, תעלה ממילא את השאלה האם יש להסתפק בחובת המדינה כלפי הפרט לדאוג לתנאים מינימליים בלבד לצורך קיומו, או שראוי להבטיח לו קיום בתנאי רווחה בסיסיים. זה כמובן תלוי בעיקר בהיקף משאבי המדינה ובסדר העדיפויות הלאומי. טרם הגענו לשלב הזה בפיתוח הזכויות. בשנת 2011 היינו עדים להתעוררות חברתית גדולה שעיקרה במחאה כנגד מדיניות הממשלה בהקצאת המשאבים וסדרי העדיפות הלאומיים, שעל פי הטענה מקפחת את השכבות החלשות ואו שכבות הביניים. התעוררות זו שתפסה תאוצה העצימה את השאלה. מה תפקידו של המשפט בהבטחת הזכויות החברתיות-כלכליות של אזרחי המדינה, ומה תפקידן של הרשויות השונות, כנסת, ממשלה ובית המשפט, להבטיח אותם. הדוגמאות שהבאתי שבהן טיפל בית המשפט בזכויות החברתיות השונות, הן מדגם מייצג לטיפול הספורדי, ובמובן מסוים המקרי והבלתי שיטתי, בנושא הזכויות החברתיות בהלכה הפסוקה של בית המשפט. חוסר שיטתיות זה אופייני גם לחקיקה הרגילה בנושא הזה. היעדר הסדרה חוקתית כוללת של נושא הזכויות החברתיות יוצר מסך של אי-ודאות וערפל, ההופך את ההכרה המשפטית בזכויות החברתיות לתהליך בלתי מובנה המתפתח בצורה בלתי סדורה, בלא שיטה ובלא תפיסה חקיקתית רחבה. המציאות הזאת איננה מתיישבת עם אופייה הדמוקרטי של המדינה, ואיננה עולה בקנה אחד עם תפקידה של המדינה כמדינת רווחה, שנועדה להבטיח קיום אנושי לכל אדם, ותנאי קיום סבירים בגדרו של מושג כבוד האדם. בהיעדר הסדרה חקיקתית כוללת של הזכויות החברתיות, גם לא קמה מחויבות ברורה של השלטון להבטיח אותן. וכך נותרות עדיין בישראל פינות חשוכות של עוני, מצוקה, קיפוח ואפליה קשה בהקצאת משאבי המדינה. פרטים ומגזרים מסוימים אינם מסוגלים להשתחרר ממעגלי המחסור והחסך, הן בתחום הפיזי והן בתחום התרבותי-רוחני. מבוגרים וילדים חיים בתת נעים שאינם מקיימים אף את סף המינימום הנדרש לקיום אנושי. הדרך להתמודד עם מציאות זאת היא קודם כל לחוקק חוק יסוד שיעגן את הזכויות החברתיות ויבטא בצורה מפורשת את מעמדן החוקתי העליון. הצהרה חוקתית כזאת לא רק תקנה לאדם הגנה מפני פגיעת השלטון בזכות החוקתית, אלא תבהיר במפורש את חובתו הפוזיטיבית של השלטון להבטיח כי זכויות היסוד האלה תקוימנה ותמומשנה. חוק יסוד כזה יגשר על פני חלל גדול המצוי כיום במשפט הישראלי, המקרין במישרין על אופייה הדמוקרטי של המדינה. חקיקת יסוד בעניין הזכויות החברתיות צריכה בראש וראשונה להגדיר מה הן הזכויות החברתיות שיש לתת להן הגנה חוקתית מיוחדת, ומה היקף ההגנה הראויה להן. הגדרת מהותה של הזכות החברתית-חוקתית איננה בהכרח נתון קשיח. היא עשויה לנוע בין זכויות שנועדו להבטיח סף מינימום הכרחי לצורך קיום פיזי ותרבותי בלבד, לבין זכויות לקיום ברווחה סבירה החורג מסף המינימום, בהתחשב כמובן בהיקף משאביה של המדינה ובסדרי העדיפויות של הצרכים הלאומיים. כמו כל זכות חוקתית אחרת, כך גם הזכות החברתית איננה מוחלטת. היקף ההגנה החוקתית שיש לתת לה נגזר מנקודת האיזון המתקבלת כתוצאה מהתמודדות בינה לבין אינטרסים ציבוריים חשובים נוגדים. כך למשל, בקביעת היקף ההגנה על הזכות החברתית, יש להתחשב בהיקף המשאבים הכספיים הנתונים בידי המדינה ובסדרי העדיפויות בהקצאתם. כמו כן, היקף ההגנה על הזכות עשוי להיגזר גם מקיום מדיניות שלטונית של עידוד יוזמת הפרט למצות את כוחו ויכולותיו כדי לקיים את עצמו ואת התלויים בו. עם זאת, כמתבקש במדינת רווחה, מי שאיננו מסוגל לקיים את עצמו, לא יושלך לרחוב ולא יסבול רעב ומחסור. וכך, כמו בשאר חוקי-היסוד, יש לכלול פסקת הגבלה בחוק היסוד בדבר זכויות חברתיות, שתיתן ביטוי להיקף הפגיעה החוקתית המותרת בזכות החברתית. פסקת הגבלה כזאת תגדיר מהי הפגיעה המידתית המותרת בזכות החוקתית, עליה לשקף מצד אחד את הגרעין הקשה של הזכות החברתית, שבו אין לפגוע, ובה בעת להשאיר מרחב מספיק למימוש אינטרסים חברתיים לאומיים חשובים אחרים. שבלעדיהם חברה מאורגנת אינה יכולה להתקיים. ההנחה המובנית ברקע פסקת הגבלה כזו היא כי הרשות המבצעת היא בעלת הסמכות להגדיר מהם האינטרסים הלאומיים שבכוחם להצר ולהגביל את היקף התפרסותה של הזכות החברתית, ובלבד שמימוש האינטרסים האלה לא יחרוג מגדר המידתיות הנדרשת בפגיעה בזכות החברתית החוקתית ולא ירוקן אותה מתוכן. וכך אמורה פסקת ההגבלה בחוק היסוד ליצור את האיזון הראוי בין הדאגה לצרכיו הקיומיים של הפרט לבין האחריות למימוש היעדים הלאומיים האחרים על פי סדרי עדיפויות שיקבע השלטון. המשימה העיקרית בעיגון הזכויות החברתיות בחוק היסוד מוטלת על הכנסת כרשות מחוקקת. על הממשלה כרשות מבצעת יוטל לממש את הוראות חוק היסוד במסגרת משאבי המדינה. תפקידו של בית המשפט בגדרו של עקרון הפרדת רשויות השלטון יהיה לפקח במסגרת הביקורת השיפוטית על מימושו כדין של חוק היסוד, כדי להבטיח את כיבוד זכויות האדם החברתיות על פיו. ככל שההסדרה החוקתית של הזכויות החברתיות בחוק היסוד תהיה מקיפה וכוללת יותר, וככל שהזכויות על פי חוק היסוד תובטחנה ותיושמנה על ידי השלטון, כך ילך ויקטן הצורך בהתערבות שיפוטית של בית המשפט העליון בנושא זה. אולם בהיעדר הסדרה חוקתית כזו, הנחתי היא כי בית המשפט יידרש להמשיך ולמלא את החלל החקיקתי בתחום הזה. בדרך של פיתוח הלכתי של הזכויות החברתיות, כפי שנובע מיסודות השיטה ומערך כבוד האדם בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. זאת ייעשה מטבע הדברים, ממקרה למקרה ובהדרגה, תוך התחשבות בהיקף משאבי המדינה ובאינטרסים החברתיים הכלליים האחרים, ובשים לב לסמכותה רחבה של הרשות המבצעת לקבוע את מדיניות הקצאת המשאבים הלאומיים בחברה. פיתוח הלכתי כזה יהיה מעצם טבעו חלקי ואיטי ותשלוט בו יד המקרה. על רקע הדברים שנאמרו, קשה להפריז בחיוניותה של חשיבה חקיקתית כוללת בנושא הזכויות החברתיות. שיטת הממשל שלנו התברכה בכלים יעילים להתמודד כראוי עם פער הזכויות החברתיות ולמצוא לו מענה. צריך לעשות שימוש מושכל באמצעים האלה. ניתן לסכם ולומר, הדמוקרטיה הישראלית בפן המהותי, הוא פן זכויות האדם, עשתה כברת דרך גדולה בעשורים האחרונים. אף שאין לנו חוקה כוללת, חקיקתם של חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק-יסוד: חופש העיסוק, הביאו עימם לשינוי תפיסתי עמוק במעמדן של זכויות האדם ובהיקף ההגנה החוקתית הפרוסה עליהן. קיומן של אמות מידה מוגדרות בחוקי היסוד לפגיעה אסורה בזכות האדם החוקתית, והכוח שניתן בידי הרשות השופטת להפעיל ביקורת שיפוטית הן על הרשות המבצעת והן על הרשות המחוקקת, במקרה של פגיעה אסורה בזכות האדם, הם בשורה גדולה למשטר החוקתי בישראל. הישגים אלה ראויים להערכה מיוחדת על רקע האיום הביטחוני המתמשך שישראל נתונה לו מאז הקמתה, אשר לא שימש בלם לפיתוח המשפט החוקתי וההגנה המשפטית הנתונים לזכויות האדם בישראל. אולם הישגים אלה אינם שלמים. בתחום החקיקה, חוקי היסוד אינם מקיפים את כל זכויות האדם, אלא רק את חלקן. חלק חשוב מזכויות האדם לא נכלל בחוקי היסוד ולכן אותן זכויות לא רכשו מעמד חוקתי מלא. על זכויות אלה נמנות גם הזכויות החברתיות שחשיבותן לאדם בשגרת חייו רבה באופן מיוחד. כמו כן על פי הוראת שמירת הדינים שבחוק יסוד כבוד האדם, חוקי הכנסת שקדמו לכניסתו לתוקף של חוק היסוד, משוריינים מביקורת חוקתית, אפילו אם יש בהם פגיעה בזכויות אדם. וכך, הטיבה הגדולה של חוקים מצויה מחוץ לתחום ההגנה החוקתית על זכויות האדם ואיננה משתלבת במאורע החוקתי המכונן שאירע במשטר הדמוקרטי שלנו עם חקיקתם של חוקי היסוד. בתחום היישום של זכויות האדם, הלכה למעשה, גם כאן עשינו קברת דרך ארוכה בהכרה ובהטמעה של חשיבות הזכויות ומקומן במרקם החברתי. אבל נותרו פינות של מצוקה, מחסור ואי שוויון בהקצאת משאבים שצרכיהן טרם נענו. מתן מענה לזכויות האדם במציאות היומיומית הוא מבחנה הגדול של הדמוקרטיה המהותית בישראל, ועליה לגשר על הפער הקיים בין מציאות המשפט למציאות החיים, בכלים ובאמצעים הנתונים בידיה. Ba-da-ba-ba-ba-ba. Ba-da-ba-ba-ba, ba-da-ba-ba-ba-ba. האוניברסיטה המשודרת, סמסטר מיוחד על שופטים ומשפטים. השופטת בדימוס איילה פרוקצ'ה, שוחחה על הדמוקרטיה המהותית. זכויות אדם, בדגש על זכויות חברתיות ומשפט העבודה. מפיקה ועורכת לשידור, נועה קינן. עורך הסדרה, ליאור פרידמן. האוניברסיטה המשודרת, בחוי זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.